0: Jag tror att få vet att det kostar oss jättemycket att bråka. Liksom. att det, liksom, det är jättejobbigt och, och man får absolut inte ställa ut på gallerier efter det. Det kostar liksom, rykte, att man är besvärlig, arbete, lön. Jag har inga buffertar, ingenting. Jag lägger allt på konsten liksom.
1: och välkomna till FULs antinationalistiska podcast Tal till nationen Välkomna till er som är här och följer inspelningen live på Café Trapphuset i Vällingby, Stockholm och ni som lyssnar på podcasten Det ni lyssnar på är fjärde avsnittet av konstgruppen FULs antinationalistiska podd om konstnärlig frihet där vi bjuder in konstnärer som utsatts för hot, hat eller censur och anledningen till att vi gör den här antinationalistiska poddserien är att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin och att framförallt populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras Begrepp approprieras och konstnärer inte skyddas av polis och myndigheter. I alla fall inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och för en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Arili och jag är mer och är regissör, dramatiker och konstnär och är programledare och samtalspartner. Och Bredvid mig sitter kvällens gäst, fotografen och konstnären Elisabeth Olsson. Sen många år tillbaka också en välkänd queer-profil. Välkommen oh, Elisabeth!
0: Tack, tack snälla! Jag är så stolt att vara här.
1: Underbart. Vi är så glada att du är här. Jag sa ju det när du kom in här att jag var verkligen starstruck- en legend, alltså. Och här sitter jag nu med dig. Det var med fotoutställningen Ecohomo från 1998 som du blev ett känt namn och liksom hamnade mitt i en offentlig debatt om konstnärlig frihet bland annat. Bilderna skildrar ju bibliska motiv ur ett queer perspektiv där Jesus porträtteras i sällskap med hbtqi-personer. Och det här ja, är ju både väldigt, väldigt älskade och ganska hatade mm. bilder som vi ska prata om. Ekihomo har ju betytt extremt mycket för queers i Sverige. Men utställningen ledde ju också till bombhot, våldsamma demonstrationer och att du personligen också utsattes för hat och hot. Men innan vi pratar om den specifikt mm. så skulle jag vilja ställa en fråga till dig som jag ställer till alla våra gäster mm. som vi börjar med. Och det är, vad är konstnärlig frihet?
0: Ja, då, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Men för mig är konstnärlig frihet när inte någon betalar mig det jag gör. Alltså, man måste ju ibland söka bidrag. Jag brukar inte få det, men exempel om man gör teater så är det ju bra med bidrag. Men eh, jag gjorde en, en stor utställning som jag fick mycket bidrag och jag kände att det, det, det styrde mig. Väldigt mycket. Så att vara helt fri för mig är att liksom inte någon annan är in och petar i ekonomin utan jag gör det jag vill. Och då funkar det bäst för mig i alla fall. Och då, då känner jag mig fri.
1: Mm. Så det är liksom ihopkopplat med någon slags pengasystem?
0: Ja, eftersom konsten har blivit kommersiell idag så är alltså. Ja, den har verkligen blivit kommersiell de sista tio åren i min värld. Liksom. den har väl liksom, Finkonsten som hänger på gallerier har väl egentligen alltid varit eh, kommersiell. Och där händer ju inte så mycket som är politiskt. Liksom. Folk är ju, liksom, de som har råd att köpa konst, de vill ju inte ha en, liksom, en naken Jesus på väggen till exempel. De vill ju ha någonting som är vackert eller... Någonting som är lite förnuligt som de kanske inte förstår.
1: Mm. Tror du alla ville ha en naken Jesus på väggen? Nej. <laughs> det är inte så. Mm. Men kan du inte berätta lite mer? Det låter spännande. Alltså, vad, vad är det du har sett förändras under de här tio åren?
0: Nej, men jag har sett liksom att uh, unga konstnärer till exempel är så beroende av liksom, sociala medier eller Instagram. Och att... Uh, det är bara där de kan visa sig och göra avtryck och liksom bli känd. Och sen har ju själva liksom kändiskapet också blivit en stort, stort problem liksom i konstlivet. Så att det är en helt annan, är en annan atmosfär. Jag menar, när jag var ung så fanns det ju billiga ateljéer och studios. Idag liksom, så måste du ju ha liksom miljonärer till föräldrar och nu ska liksom vara en ung konstnär som får ha en ateljé. För det Hyrorna är så dyra då. Det,
1: det är många som upplever att det är ett problem. Att en måste ha ett
0: varumärke. Mm. När den är konstnär. Alltså att
1: en ger sitt eget
0: varumärke på något sätt. Ja, och när börjar vi kalla oss för varumärken? Det är också runt 10 år sedan. Kanske till och med 15 år sedan. Man börjar snacka att man ska vårda sitt varumärke. Mm. Jag vet första gången när jag gjorde till exempel Ekehomo innan då. då var det, det var ju 1998. Då var det ju kulturhuvudstadsår i Stockholm. Så tänkte jag det kanske är någon som vill visa de här bilderna i liksom, någon som kan ha en lokal. Och så gick jag till någon sån här curator som för det här. Och så sa jag så här och så visade jag bilderna och så, så sa han vad är det här för skit? Vadå religion och konst? Vadå sa du, är du uppenlesbisk? Nej men vad fan? det går ju inte sa han. Liksom, tittar på Andy world han sa inte ett ljud att han var bög det gick jättebra håll käften sa de ungefär och då så kände jag att jag kommer aldrig vilja vara där så jag bestämde mig väldigt i den stunden att jag ska alltid vara öppen liksom om min sexualitet och att det är viktigt för andra då Ja
1: det är det verkligen det tackar vi dig för. Ja tack. Mm. Men, och det här var alltså 1998. Då, ja, som du hade i det samtalet.
0: Det är fortfarande lite stökigt ja, att jag säga jag att man är lesbisk. Jag precis fråga, ja. hur är det idag? Nej, men det är, egentligen är det likadant. Man ska liksom som konstnär liksom inte prata om sin sexualitet så mycket. Varför är det så? Tror du? Nej, det är ju för att liksom på något sätt så har hela queer liksom från heternormens öga blivit något politiskt. Förut var det en kamp. Liksom. Eh, exempel jag gjorde Ekehomo, nu tjatar jag om den här utställningen, men jag är tvungen att referera till den eftersom det är 23 år sedan.
1: Det går inte att prata för mycket om den. Nej, vi,
0: vi, vi får bestämma oss för det. Men på den tiden så var Sverige egentligen lite modigare. Då, var inte, då kallades det inte för en politisk utställning. Men idag är Ekehomo en politisk utställning. Och även den senaste gjort som heter ID Trans, som transpersoner, där har ju till och med... En chef för ett museum i Värmland sagt liksom att det var på håret vi kunde ta den här utställningen. För den, det står att stadgraf inte får ha politiska utställningar. Så helt plötsligt så är liksom min sexualitet och vårt sätt att leva politik. Och när blev det det, undrar jag. Precis, för det har vi pratat om
1: i den här podden tidigare också. Att just att... En av anledningen till, att vi gör, eller anledningen till att vi gör den här poddserien är ju för att vi ser att rättigheter politiseras. Det är just så att tidigare kanske det har varit mer självklart att hissa Pride-flaggan. Men nu mm. är det, precis som du säger, ett politiskt ställningstagande. Och så pass mycket att, att vårt existensberättigande på något sätt är politik.
0: Ja, och det är otroligt kränkande och sorgligt alltihop. Och väldigt allvarligt. För att jag var föreläst i utanför Öreshög, nu i april. Början av april. Och då hade de en pride där i en liten, liten stad utanför Öreshög, ännu mindre än Öreshög. Och där fick de inte hissa pride utan KD, Kristdemokraterna, eh, så nej. Och eh, då, sa, då sa jag till dem, men, men det här är ju allvarligt. För jag tror att många i Sverige tror att det var liksom lokalt nere bland Sverigedemokraterna nere i eh, Skåne. För det var ju ett snack där om mänskten och, och prideflaggan. Men det, det håller på att sprida sig det här med flaggan med Pride-flaggan att den, att den håller på att bli liksom frågasatt. Flaggan var borta en morgon. Den fick hänga ett dygn. Och så sa man, vem tog ner den? Ja, vi vet inte, men det är små städer så vågar man inte säga emot heller. Där är ju liksom politikerna starka. Liksom. Men de vet inte. Någon historien tog ner den helt enkelt.
1: Mm.
0: Och det är otroligt sorgligt.
1: Ja, väldigt allvarligt tänker jag. Mm. Jag hade inte hört talas om det exemplet. Alltså att det blir så många, så många exempel nu. Så att det blir inte ens så uppmärksammat.
0: När Nej, det och skulle de ringa sin lokaltidning så skulle de säkert inte heller tycka att det var någonting att skriva om. För det har redan smittat över sig till journalister liksom. Och journalister idag är ju liksom också hotade. Så att det... Och jag tänker också hela public service som kanske är otroligt oroliga för sina fasta anställningar nu när Moderaterna, och SD och KD kommer in om de skulle vinna. Alla de partierna vill ju bryta ner public service. Och då blir det ju också att de som jobbar på public service blir ännu mer ängsliga och rädda. Och jag kommer ihåg... Vad hette hon som sommarpratade i sommar? Som det var sånt liv om. Ja, det var Atena Farrosad. Ja, tack. Där var, där var det, när hon sommarpratade så var det en efter det så blev ingenting se likt. Efter det så fick ingen liksom prata ja, politik då, i public service. Och det var verkligen där, precis den efter hennes program som smalde. Liksom. Ja, för om jag kommer ihåg rätt så var det
1: 2014. Det var då också Ful gjorde sin första valföreställning Europa Europa. Och det året inför det valet så införde Public Service sina neutralitetsregler. Ja. Där väldigt mycket förändrades. Jag har till exempel jobbat som programledare på SR ja. innan 2014. Mm. Och då fick vi veta, så i manualen när den anställs så får en veta att på public service så värnar vi jämställdhet mm. och antirasism. Och är det någon som säger någonting rasistiskt eller sexistiskt, mm. då, måste vi, då har vi ansvaret säga emot. Mm. Men de, de riktlinjerna togs alltså bort mm. då. Precis ja, och sen kommer ju det här
0: uppropet. Och det tror jag väldigt många journalister inte vågar skriva på.
1: Det som har kommit nu ja. om rasismen, ja. de rasistiska strukturerna ja. inom public service. Det, det här säger mm. ju
0: bara vad jag tror och känner liksom på folk som jag känner. Som jag, man pratar med off the record. Liksom, att det, det, var, det upplevde jag att det fanns en rädsla att skriva på det pappret. Mm.
1: Okej, okay, då kommer en, en fråga här. Um, som kanske handlar då om konstens roll. Eller vad vi ska med konst till. Nu blev det en väldigt ledande fråga. Men, och frågan är, varför är du konstnär?
0: Alltså för mig... Alltså, jag, säger det, jag säger det, men jag har svår dyslexi. Och det är ganska vanligt liksom för oss som håller på med bilder. Men det har också gjort att jag aldrig har kunnat uttrycka mig riktigt. Alltså jag kan ibland skriva debattartiklar och sådär. Liksom, och så får någon tvätta dem lite grann. Men det är väldigt svårt för mig. Och jag var vanlig pressfotograf först. Men sen när mina vänner dog i AIDS då på mitten av 80-talet. Då började jag se liksom hyckleriet och liksom det otäcka. För det var så många av mina vänner som dog då. Och då vaknade någonting i mig att jag inte ville bara jobba med bild som som journalist. Utan att jag ville liksom göra mitt reportage. Ehm, vill jag göra med bilder. Men jag ville addera fiktion. Och det är därför exempel Leke Homo som jag inte har några professionella fotomodeller- utan alla är från communityn, queer community Och det har alltid varit viktigt för mig i alla mina utställningar- att det ska inte bli liksom någon, några modebilder. Men då kände jag liksom att det gick inte på tidningarna redan då- att liksom vara fotograf och liksom få ut ett viktigt budskap- och då kände jag liksom, när vännerna dog i så att jag måste göra något mer med bilderna. Och, där, och det har jag stannat där. Liksom. Att med mina bilder och min, min hjärna då, som jag tänker ut så kan jag göra bilder som påverkar människor som får betraktarna att tänka ett varv till. Och nu var det ju så att var ju min första utställning så att jag blev ju helt chockad eftersom jag knappt var öppen lesbisk på den tiden. Så att jag blev ju över en natt... Liksom, Känd, men också så tog jag det ansvaret på något sätt liksom, att nej, men jag viker mig inte och, och det har jag liksom fortsatt med hela tiden liksom, att det här, tydligen så funkar min hjärna på ett sätt som gör att jag kan skapa bilder som får folk att tänka i andra banor och det är mitt mål tror jag att, att få för det, det kan vi inte med det kommersiella samhället de gör bara bilder som gör att vi tänker på samma sätt om man tänker reklam eller ja, en del film också som skapas idag det är ganska ytligt.
1: Och nu har vi nämnt Eke homo många gånger och jag utgår lite ifrån att alla vet precis vad det är. Men kan inte du berätta ja, jag kan berätta
0: lite? vad det är. Det är faktiskt så att jag är så pass gammal. Jag är född 61. Alltså jag är ju fyllt 60. Men jag gick ju i någonting som heter Sunda skolan när jag var liten. Och det var ju liksom jag är väl uppväxt i en lägre medelklass- i en liten stad som heter Skara och de, den har en stor domkyrka så att man satte ungarna i söndagsskola och, och sjungade i kören och så och där fanns det något på den tiden som heter söndagsskoleplanschen man visade olika bilder på Jesu liv och så berättade man historier då. så att de här bilderna, Ekehomo när mina vänner dog AIDS så var det ju präster som gick ut och liksom hånade och stigmatiserade och sa att det var bra att de dog AIDS och sånt där det fanns ju på svenska löpsedlar och då kände jag att då använde jag det kristna budskapet eftersom det är de som är tokgalna här. Och, och då tolkar jag om de här söndagsskola på på liv. Tolkar jag om dem till ja, att Jesus var bland hbtq-personer. Och alltså, i, i den kristna traditionen så har det alltid funnits bilder ända sedan reformationen så att, det är ju den religion som har mest bilder liksom på både Gud och profet. Liksom. Och det gjorde ju också att bilderna jag gjorde ansågs kanske vara väldigt naiva och liksom lite kitschiga och barnsliga. Men de prickade precis rätt på de fundamentalisterna. För de liksom kände ju igen varenda kod i de bilderna. Och jo, jag skulle säga det att Jesusbilder har tolkats jättemycket. I afrikanska länder är han mörk såklart och i Asien se Jesus som asiat och i Dalarna så gjorde man något som heter kurbitsmålningar då var Jesus en dalkar men om man gör det Jesus i ett queer sammanhang, där går gränsen och det är ingen annan i världen som har gjort det heller
1: mm. Och vad hände då när det här ställdes ut?
0: Jo men det blev en, en en chock för jättemånga och en otrolig provokation då och det här hade ju inte hänt innan i svensk historia att det hade skapats. Jag hade ju hyrt den här lokalen själv. Det var ju ingen som ville ställa ut bilderna. Så att jag hade hyrt från Stockholms brandförsvar ett skyddsrum alldeles själv eh, för 25 000 för två veckor. Så att det... Där hängde jag, bilderna. Så att det var ju... Eh, det kom ju otroligt mycket folk. Och det, det blev ju liksom ganska hotfullt med en gång. Men sen så bjudde Uppsala domkyrka in mig för att visa diabilder i Uppsala domkyrka. Alltså bilderna hängde aldrig i Uppsala domkyrka för det fick de inte. Men det var diabildspel och efter det så smalde för att det var då Sveriges heligaste kyrka och det var då påven blev reagerade och band bandlyste inom citationstecken bilderna då. Och efteråt ville då fundamentalistiska kristna att man skulle ta dit Antisimex och blåsa rent till det. Det här är faktiskt sant. Hela domkyrkan och så skulle man återinviga den igen. Så det var väldigt chockartat. Och det var ju liksom så fort bilderna visade, så var det bombhundar som genomsökte hela lokalerna. Alltid. Mm.
1: Och hur var stödet från andra konstnärer, alltså kulturfältet? Kulturfältet var
0: länsmuseum ställde ju ut och tyckte att det var viktigt på den tiden. Och, men konstnärsstödet var... Jag har nog inte fått en fråga- men den var ganska liten, tror jag. För att det var mycket så här. De tyckte att jag fick för mycket uppmärksamhet- och, och att det inte var konst. Och jag tror i Sverige så är Ekehomo- liksom inte klassat som konst. Utan mer som- kamp och politik. Så att, jag vet att jag försökte- donera de där bilderna till- Moderna Museet. och Sen så drog jag tillbaka efter- massa om och män med den där tårtskandalen och då hörde jag att de var lättade att de slapp ett så att ta äck ja
1: Kan du förklara vad det är för tårta? På Modern? Ja,
0: ja, det var en händelse som en kast som hette Marco de Linda, han gjorde en stor marsipantårta av sig själv. och Det var flera tårtor som fanns där, men han hade gjort en av en svart kvinna och så var hans huvud inbakad där i marsipan och när man skar i den svarta kvinnans nakna kropp så skrek han och då kom kulturministern och skar i låret och tog en tårtbit. Grejen var att liksom hela händelsen blev så absurd. För det fotograferades ju. För det var ju fullt med vita människor, kulturfolk som stod och drack liksom kaffe. Och skar i den här svarta kvinnan i marsipan. För mig var det en chock då. Och jag tyckte att... Det är egentligen inte med konstfakt att göra, men själva händelsen blev så sjuk liksom, att kulturminister stod där och skar i kroppen. Det blev helt fel. Liksom. Och då hade jag donerat eh, Ekehomo innan och då så drog jag tillbaka det efter det för att jag var lite sur där ett tag och tyckte att... Eh. Mm. Men sen kom jag i en annan situation efter det, liksom, att jag var tvungen också och det var också ganska komplicerat liksom, att jag var tvungen också försvara andra konstnärer som jag inte höll med. Och det är nog det svåraste jag har gjort tror jag. att liksom gå in med mitt namn, liksom att jag säger att man, man får skapa det här i Sverige. Så det vet jag, när jag försvarade till exempel Lars Wilk så fick jag mycket kritik av mina vänner, och än idag får jag det, men jag har sagt att jag, men i, i början var jag väldigt emot Rondellund, men sen var jag liksom tvungen, eftersom jag själv då ansåg mig få visa så jag var tvungen att gå in, liksom och prata om de andra konstnärerna. Fast jag kanske inte riktigt höll med om konsten. Så var det ändå konst. Eller liksom det var någonting som påverkade Sverige då. Men det, det var tufft faktiskt. Men sen bestämde jag mig för att jag behöver inte ta ansvar för allting. Men ibland så vänder sig media till mig när de vill ha uttalande. För att jag har då gjort konst som då har provocerat religiösa tror jag. Alltså det, mm. Men nu, nu drar jag streck tror jag på det. Behöver inte... Jag försvarar bara mig själv. Mm. Ja, men för jag tänker, Homo var ju...
1: Eh, ja, jag kan verkligen förvånas över också att det inte blir ett massivt stöd när den till och med blir på något sätt attackerad av påven. Eh, då, då, då tänker jag att alla konstnärer och kulturfältet borde liksom, eh, bara samlas eh, och sluta upp. För jag tänker att du utgick ju också från att du... du Ja, det var ju precis som du beskrev det, skildringar av bibliska motiv som du hade en egen relation till. Ja, alltså det var precis, också din det. religion. Ja,
0: jag brukar säga att jag är kulturellt kristen. I, ut, när man utreser så säger folk am um, culture Muslim, I'm culture Jewish. Och I Sverige säger man inte det liksom. Men ibland är det bra att ta till det liksom. För jag är uppväxt så liksom, och kan den religionen. Det var effektivt att använda de bilderna men, men det är fortfarande tabu att blanda religion och, och HBTQI. Det är det.
1: Mm. Eh, tror du att ekohomo skulle kunna göras idag?
0: Nej. Jag tror, inte det. Jag tror inte det. Jag hade fått samma uppslutning av museer till exempel att visa bilderna. Det tror jag inte. Det är för oroligt nu, liksom och just att det anses vara politiskt.
1: Mm. Och men, för du berättade ju då att du, alltså men det här museet i Värmland som hade sagt att ja, men det var på håret att vi kan visa den här utställningen mm. för att den är politisk. Vad Var det deras riktlinjer
0: som hade. Ja, och det ändras? har det har skjutit det där på länsmuseerna för att det är ju politiker som är med där i dem och bestämmer. Och ger dem pengar också. Och då är då de som blir chefer de lyssnar ju då på vad politikerna säger. Det här ska ni visa och det här ska visa. Och jag vet inte om jag inbillar mig eller om jag är konspiratorisk men jag tycker att det är liksom mer kalasen och grejer nu på museerna. Liksom. Att man börjar se det här nationalistiska städade konsten. Att det är det folk vill se.
1: Mm. Men är det fler museer till exempel som har eh, haft svårt
0: för att ställa ut din konst. Jag märkte på lite trans nu att det var. Liksom, jag tror bara det var fyra museer som ville ställa ut den. Och det brukar vara 10-12 liksom olika museer, men den här, det här var känsligt. Och jag kunde bara tolka det på ett sätt. Och sen så märkte jag i Eskilstuna... Skulle ställa ut, men det var en blandutställning eh, alltså blandade verk på konsthallen i Eskilstuna. då tog museichefen dit en säkerhetsrådgivare som gick igenom bilderna, om det kunde hänga uppe och då, då skvallrade jag för en stor dagstidning i Sverige och så skrev man om det, tack och lov eh, och det där är jobbigt för mig, att alltid vara en besvärliga konstnären som skvallrar för media men för mig är det liksom min plikt det var likadant. Jag gjorde en utställning som Jerusalem som handlade om, om HBTQI i Jerusalem och Palestina. Och um, där fick vi en av bilderna tas ner. Och um, den hängde alltså i en utställning som Jerusalem på Världskulturmuseet i Göteborg 2010. Och där hade jag också gjort en bild. Det var ju också religiösa bilder. Det var en... Um, israelisk soldat isch, man skulle kunna tolka det som det som tvagade en palestiniers fötter. Och den bilden var så pass laddad så att israeliska ambassadören kom till museet och gjorde påtryckningar. Så att det är liksom och det var ganska långsökt men, men det är så med mina bilder ibland när de när de betraktas av normen så är det precis som folk lägger in Ja, för mycket helt enkelt.
1: Men kan du berätta hur det gick till då? Gjorde de en sån där säkerhetscheck igen? Då? Ja, i Eskilstuna.
0: Ja. Ja, där gjorde de en säkerhetscheck om vad som skulle kunna hända med olika bilder. Men eftersom jag skulle alldeles för en stor dagstidning så lade de sig lågt så att alla fick ju hänga uppe. Men det där i Världskottemuseet där blev jag ju nedkallad till polishuset med och när jag öppnade dörren där så var det tolv stycken från Säpo, underrättetjänst och vanlig statspolis. Och tack och lov så spelade jag in det samtalet i smyg. För jag skvallade ju där också vad de hade sagt. Och då förnekade de det. Men då gav jag tidningen min inspelning. Och då hade de gjort... De gjorde alltså påtryckningar liksom. Att... Är det, är det, måste du gå så här långt? Och är det så ni konstnärer vill ha det liksom? Och... Ja, det var, det var obehagligt. Men det var 2010.
1: Men vad var de rädda för då? eller oroliga? Ja,
0: Då var de rädda för um, terrorister if, mer från islamistisk håll. Då, den gången. Och för mig betyder den bilden att det finns kärleksrelationer mellan hbtqi-personer eh, emellan liksom, konflikten. Mm. Men det, det kan inte tydligen alla ta in. Liksom, så att det, det är frustrerande ibland. Men det...
1: Men var det där du fick träffa också Säp och poliserna?
0: Ja, det var in, in, innan den utställningen. Och det slutade med att de gjorde sådana passpåtryckningar så en bild togs ner då. Och det är tre homosexuella män och en de är på en bönematta, en av dem. Och den är tagen ganska nära klippmoskén i ett hem. Och den ena killen jag tog av t-shirterna på alla tre killarna för att man ska förstå att det är homosexuella män. Och den ena har handen på axeln och det ansågs då vara som en sexuell handling och för oss som skapade bilden då modellen och jag så var det ju liksom en gemenskap och när den togs ner då, då ringde de från Göteborg troende muslimer homosexuella i Göteborg och så sa hur kunde du gå med på det liksom. Det här är den första bilden som bekräftar liksom att en troende muslim också kan vara homosexuell. Och den tas ner. Liksom. Men till slut orkade jag inte där. Faktiskt.
1: Och de ringde dig alltså?
0: Mm. Ah, ah. mm. De verkligen bekräftade liksom att den bilden är viktig.
1: Jag, tänker, jag har läst en text som du har skrivit där du eh, beskriver, jag vet inte om det är den här situationen med mm. polisen, men där du blir anklagad för att på något sätt utöva våld som konstnär för att du riskerar att eventuellt skulle kunna komma våldsamma attacker eh, på en utställning. Mm. Jag tänker mycket för att i första avsnittet i av den här podden så pratade vi också med Carolina Falkholt ja. om en situation där Carolina blir anklagad för att göra något så farligt så att det riskerar andras liv. Mm. Um. Ja,
0: jag hörde det och det är så skrämmande. Mm.
1: Ja, jag tänker vilket ansvar vi konstnärer får ta. Mm. Alltså att för att... Ja, det är som att vi utpekas då, eller mm. ni då, du och Carolina i det här fallet då, utpekas som våldsverkare. Ja, för
0: att vi är besvärliga, liksom. Och det, och det är jobbigt att stå upp för det, liksom, och gå emot, liksom. Och många upplever, tror jag, både Karolina och jag, att vi liksom vill ha uppmärksamhet och publicitet. Jag tror att få vet att det kostar oss jättemycket att bråka, liksom. Att det liksom, det är jättejobbigt och, och och man får absolut inte ställa ut på gallerier efter det.
1: Vill du säga något mer om vad det kostar?
0: Det kostar liksom arbete, lön, rykte, att man är besvärlig. Så att eh, många tror liksom också att man är rik, bara för man syns i tv eller i media. Liksom. Men jag är liksom. Jag har inga buffertar, ingenting. Jag lägger allt på konsten. Liksom. Så att det är, jag tror folk blandar ihop korten, liksom, både för Carolina också. Liksom, att så fort det är något stök där så ah, nu ska hon böka igen. Liksom. Och så tycker de om mig också. Nu ska hon böka och, igen. Så. Jag,
1: jag känner igen det där också. att Jag tror att vi, vi är många som inte är vita som känner igen också den där. Från att när en pekar på rasism så blir det en själv som är jobbig. Ja, då. just det. Alltså precis. Så här, åh, nu, nu ska du prata om rasism. Och Då kanske det blir en jobbig situation med mm. rasisterna. Mm. Alltså så, att, så att den vänder... Det är liksom helt på... bakvänt. Ja, ja, ja. Mm.
0: Varför blir det så, tror du? Ja, det är ju liksom... Ibland kan jag uppleva Sverige som... Ja, vi är liksom lite... Fjuttiga är liksom här med, svenskar reser oftast till liksom Thailand och Kanarieöarna och liksom så åker den hem och så säger den, jag har sett världen. Och det är ju länder där röda mattan liksom rullas fram och de är behandlade som kungar och ingen kostar något och folk är fattiga och lever på turism. Det känns som Sverige är ett land ibland som inte är så erfaren av olika kulturer på riktigt, alltså i djupet så känner jag att det är ett glapp. Liksom. Exempel under andra världskriget var vi ju det här, det är ju väldigt aktuellt nu, men liksom att vi var neutrala. Liksom. Men Sverige var ju ända fram till 43. 45 blev ju freden då. Vi var liksom otroligt tyskvänliga, och otroligt nazistiska. Hela vårt kungahus var ju det. Jag gjorde ju en bild om det sen. Men liksom, Tyskland och många andra länder som hade svår nazism, de tvättade ju och, och massor och arbetare med detta. Men Sverige gjorde inte det. Och det är ungefär som Italien. Italien är ju ett land där fascismen aldrig sover. Den kan blomma upp när som helst. Och på något sätt så tycker jag Sverige var så också. Att vi tvättar aldrig upp den pinsamma nazism som frodades i Sverige under den här tiden. Och då, om den inte får liksom bearbetas då kan den ploppa upp när som helst. Men den ligger redo liksom.
1: Mm.
0: Håller den på att ploppa upp nu? Ja, nu är den upp den har ju liksom stuckit upp långt utanför löken liksom upp. Jag tycker det är för det går ganska fort. Och i detta fallet är ju då fascism vi pratar om och högerextrema. Och det håller på binorm liksom.
1: Ja men jag, jag tänker att det här hänger ihop med det som vi också säger i det här antinationalistiska projektet- Tal mm. till nationen. För vi märker ju också att, det, att nationalismen lever ju och frodas. Alltså ja. Det är en extremt, en extremt nationalistisk tid vi lever i. Men att det är väldigt svårt att prata om hotet. Mm. Alltså den här, de här förskjutningarna i demokratin. Ja, vi vaggas
0: finns. ju sakta in i förskjutningarna- mm. Alltså det, det, vi vaggas ju in liksom allt ifrån vad som erbjuds liksom för kultur, till exempel. Och vikten av kultur. Alltså kultur är ju ett av de farligaste som finns för en, en högerextrem politiker. För den är ju fri. Alltså ska ju vara fri. Och den behöver inte följa några publicistiska lagar och sånt som tidningar och annat måste göra med ansvariga utgivare. Och, så. och det är ju där just konsten är så förbenat viktig, liksom. Och den måste frodas och, och för att få folk att tänka åt olika håll. Och, och nu går jag tillbaka till andra världskriget- men det första Hitler och de gör det är ju att ta bort konsten. Och, och, och det tror jag vi är lite naiva och inte fattar här i Sverige. Liksom. Så det är därför också vi ser den här förskjutningen mot konstnärer.
1: Är vi konstnärer bra på att prata om det här? Nu sitter du och jag och pratar om det här. Men hur, hur, hur ser det ut? Finns det, tycker du- ett samtal om de här förskjutningarna och det här hotet mot konstnärlig frihet som vi vittnar om. Finns det samtalet bland konstnärer?
0: Jag tycker inte jag hör det så ofta. Liksom. Jag hör till liksom, exempel när med CE-personalen. Uppgävle var det någon som sa som jobbade där. Alltså, för de hade fått påtryckningar lite grann politiskt. Jag fortsätter åt det här hållet så kommer jag säga upp mig. Det var nog fem år sedan. Tror jag. Och, eh, Vad menade de med att fortsätta det så här? ja att politikerna lägger sig i vad som visas på museet och museet är ju precis som biblioteket, alltså det, biblioteket är en otroligt viktig grej inne i ett, i ett demokratiskt samhälle och det är också museet är också en otroligt viktig del och när det börjar påverkas då så då är det otäckt tycker jag Ja, för då,
1: det är det här också luddiga begreppet armlängdsavstånd som inte riktigt har en supertydlig definition Nej. har det visat Nej. sig. I de få forskningsrapporter mm. och utredningar som har gjorts om armlängdsavstånd i Sverige mm. så har det visat sig att det tolkas extremt olika. Mm. Av olika regioner och kommuner och tjänstepersoner. Så jag
0: tänkte på det där. Politiker har en tendens att alltid liksom använda olika uttryck. Nu ska man säga en armlängds avstånd. Och då ska vi alla förstå vad det är. Och de förstår att man måste följa det. Det är ingen diskussion om vad det betyder. För politiker idag är ju väldigt mediatränade. Så man får ju aldrig liksom ärliga svar av en politiker idag. Liksom. Så att man vet ju inte om de, om de förstår.
1: Nej, för jag tror ju att det är så. Jag tänker att om en... Eh faktiskt går in och styr konsten på det här sättet, mm. att ändra reklinjen eller så, då mm. vet ni ju inte riktigt vad armlängdsavstånd avstånd är. Nej, som precis. ju är ändå, som jag förstår det, en mm. princip som ska skydda konsten från direkt politiskt mm. inflytande. Alltså att politiker inte kan gå in och bestämma innehållet. Nej. Det finns ju alltid sådana slags ekonomiska ramar eller mm. eh, geografiska ramar mm. eller sånt som sätts såklart. Men i hur vi på något sätt visar, presenterar och upplever konst. Mm. Men att den ändå inte får gå in och ha
0: åsikter mm. om det innehållet. Mm. Och, och det tror jag pågår. Fast det, det ligger ju liksom i samtal som inte liksom vi inte pratar öppet om. Utan det här sker ju... liksom Folk är ju människor. Precis som jag sa med public service. Att de är rädda om sina jobb. Så de försöker väl göra program och vakta på sina medarbetare ska det inte blir något konstigt som folk upplever som vänster och allt det här som diskuteras att det, att det pågår nu liksom en rädsla liksom. och då blir det vi konstnärer kvar här som står och liksom stampar och kämpar liksom. för vi har ju inga fasta jobb ändå så att det är ju bara att köra
1: jag tänker också att det är så komplext för att precis som du säger så vaggas vi in i någonting eh, som vi kn knappt kan ta på. Eller, och det sker på olika sätt. Alltså, vi har pratat om det ekonomiska våldet eller mm. tvånget som mm. finns eh, som en begränsande faktor. Men vi är ful fick ju känna på det här för att en av dina bilder på Jean-Claude Arnaud mm. där Horas Engdal slickar på eh, hans stövlar. Eller, mm. Eh, du, du, vi, när vi bad dig om bilden när vi skulle berätta om då den här, den här eh, podden. Då sa du att ja, men så finns den här bilden också, men det är på egen risk om ni publicerar den. För att det kan vara så att ni blir anmälda och fällda mm. För förtal antar jag då, mm. kanske eller något ja, är det kränkning eller jag. Ja, det var. Precis, ja. eh, och då valde ju vi som en fri, ganska liksom liten, absolut inte ekonomiskt säker konstgrupp att inte publicera den. Mm. För att vi har inte råd Nej,
0: om precis. vi skulle bli fällda. Nej. Mm. Nej, just den bilden när jag gjorde den, den gjorde jag ju... Det är ju ett kollage där jag klipt och klistrat och så lite Photoshop också. Men mest klippt och klistra den där gången. Men när jag gjorde den så skickade jag den till Expressens kultursider. Jag tror att Aftonbladet inte ville ha den och... De kunde inte ta in den. Så de syntolkade den. Och sen fick jag höra av DN också. Chefredaktör. För han var nere när jag ställde ut i Stockholm i höstas. Och tittar på bilden. Och då så sa han. Du förstår Elisabeth. att Det här går inte att publicera. Och då, då undrar jag också vad vi är. För då är det ju. För jag tänker det här. Som jag pratade om förut. Att det kryper. Vi vaggar in i det. Det kommer från två olika håll. Det är högerextrema som hatar konsten och public service. Och sen är det då Facebook som har kommit in. Jag vet i början när Facebook började censurera. Eh, idag får man ju inte publicera en marmorstaty i Italien från 1700-talet som har ett bröst. Mm. För den plockas bort. Och man kan bli avstängd. Och jag är ju också hotad att bli avstängd på livstid. Och då har inte jag Messenger eller någonting. Så att jag liksom slutar att visa bilder där. Och i början så skrek vi konstnärer eller bildskapare eller liksom opinionbildare. Men de tog bort bilden. Och idag är det ganska tyst om det. Vi vet redan att vi inte kan visa det. Så dels den högerextrema som pushar från det hållet. Och sen är det liksom den här kulturen, amerikanska kulturen, alltså där naket är fult och sexualitet är fult och liksom där man börjar förbjuda aborter och liksom ta bort rättigheter för transpersoner. Den är inne i Sverige och det här sker samtidigt. Och, och jag tror att det är svårt, om man inte jobbar med bild och konst, att se detta tydligt. Så det är liksom, jag brukar säga att liksom det är bara några decimeter kvar tills de krockar och då finns det inget utrymme kvar.
1: Jag upplever också att ganska många tror att Facebook-reglerna för vad en får och inte får publicera är baserade på någon slags yttrandefrihetslag. Jaha. Alltså att det, att det har liksom på något sätt ersatt mm. hur vi tänker om yttrandefrihet. Ja.
0: Men jag, har, jag tror att de sätter in robotar på vissa. För mina bilder försvinner ganska fort faktiskt, på några minuter. Sen kan en, en vän ha lagt ut samma bild, och händer ingenting. Så att jag tror att man en gång liksom börjat och visa fel bilder då har man någon slags robot efter sig. Liksom. Mm,
1: just det. Mm. Men jag tänkte på när det här hände och så fick ta det här, vi fick göra det här valet. Ja. Då. Och vi ville ju såklart i ett projekt som handlar om konstnärlig frihet mm. så ville vi ju såklart kunna publicera bilden. Mm. Och jag tänker att Självklart så finns det alltid gränser för yttrandefriheten. De är ganska tydliga om en läser mm. yttrandefrihetslagen mm. faktiskt. Hets mot folkgrupp funkar inte. Mm. Ehm, alltså diskriminering mm. på grund av sexualitet och könsidentitet funkar mm. inte. Mm. Men jag tänker att det är någonting ändå som har förskjutit i en satirbild. Mm. Där för, för mig är det tydligt att du ju visar på ett ett maktmissbruk ja, det är det och verkligen. de här personerna då som skulle mm. kunna anmäla oss är ju extremt mäktiga personer och
0: allting har ju stått i tidningarna egentligen men ja. det är bara att bilden har en annan kraft
1: ja mm. men jag menar så det är ju inte mm. Alltså jag, skulle inte, jag skulle kanske inte personligen säga att ja bilden är fri. En ska kunna publicera vad som helst. Mm. Alltså det finns konsekvenser ja, av. Och, och, så där. och en kan verkligen också göra vissa saker för att kränka andra. Mm. Så. Men det är där jag tänker att när vi har personer som approprierar yttrandefrihet. Mm. Alltså som eh, får du att handla om hat. Mm. Eh, rätten att bränna Koranen mm. eller sådär.
0: Ja, för det är ju konstigt eh. att, den, att han inte har blivit anmänt för hets mot folkgrupp.
1: Ja, men precis. För och, det
0: tycker jag är konstigt mm, äh, mm. faktiskt med ja. det här med Koranen. Ja. För, för, för jag tittade igenom det här, vad mm. han sa i den här megafonen. Mm. Och jag visste inte att man fick säga så Nej. av människor.
1: Nej, och det är ju verkligen, alltså, för de har väl sagt att... Eh, Eh, argumentet är väl att det handlar om islam och inte mm. om muslimer. Så därför blir det inte hets mot folk. Men jag håller verkligen med dig om att det, det är också ett angrepp mot muslimer. Men, men det jag menar är att det, det är ju... Alltså det, den här yttrandefriheten approprieras då och blir samma sak mm. som att göra en satirbild över Människor i maktposition. Det är väldigt stor skillnad att slå ja. på en minoritet. Visst, det är ju, man ska slå ju på... slå
0: uppåt. Liksom. Mm. Det är ju det som är det roliga med satir. Att man ska slå uppåt. Det är liksom, då, då tycker jag man kan göra nästan vad som helst. Men, men jag kan tycka att det Jag tråkigt klimat. Jag tänker, man tittar på de här politiska... Konsens gjordes på 68 och 70-talet extremt, liksom, vad som visades, alltså, skulle man tycka idag. Men det är liksom, det finns ingen liksom marknad, säger och för det, utan det är, Alltså det har blivit farligt. Mm. Tänk under Vietnamkriget, liksom allt som gjordes, liksom.
1: Är det farligt då? Jag bara tänker. Alltså, och det är väl kanske dumt att ställa det som en fråga. Till följd av det du sa nu. Men jag undrar om du skulle vilja säga någonting om det. Alltså om det ja. finns en fara. Har du hot? Och,
0: jo, jo, mm. jo men jag har inte gjort någonting. Jo jag gjorde skända flaggan. Jag kissade faktiskt på Svenska flaggan. När jag fick reda på att Moderaterna och SD skulle. Och stackars min mamma. Hon hade jättena den här Jag hade inte packat upp den förstår du. Och så satt jag på och tittade på tv. Och så såg jag att de skulle gå ihop då, och kå då, det. Då, och jag gör bilder bland när jag blir arg. Jag var ensam på landet. Jag har en liten enkel stuga. Så väcklar jag ut den här flaggan och så tog jag självutlösaren. Och så kissade på flaggan. Och så står det skända högen. Vad gjorde... skickar inte den här bilden till oss? Ja, det skulle jag ju gjort. Den, 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 ja, den skickade skickar att Aftonbladets ledarsida på kvällen. De tackar ju nej. Men... Det ska ju vara andra liksom som ritade sådär lite.
1: Mm.
0: Nej, den var grov.
1: Men vad hände det någonting då? Fick du reaktioner?
0: Ja, jag la ut den på Instagram bara. Jo, nej, men det var många som inte förstod riktigt. Och jag menade, men jag vill ju testa också vad händer när en kvinna gör. För att Carl-Johan De Gär gjorde ju skända flaggan. Det var också 1968. Och den tog ju polisen i beslag och sådär. Ehm, jag skulle bara hända, vad händer om en kvinna gör det? För han skrev ju kuken. Och jag kissar på flaggan och står det skända höger och så står det fittan istället. Och då var det jättemånga då som tyckte att liksom, men då kissar du på fittan. Alltså, alltså det gick inte. Jag tror ibland när kvinnor gör någonting så män kan göra det enklare helt enkelt. Mm. Ja för
1: Carl-Johan De är är ju verkligen en av Sveriges mest kända
0: konstnärer. Ja, jag har inte gjort något sen egentligen sedan jag gjorde den här satirbilden om, vad heter det? Svenska akademin. Den här skända flaggan som jag gjorde, den är ju liksom mer en liten Instagram-post. Liksom. Mm. Men jag har liksom inte orkat göra mer så jag är tyvärr tystad. Och vad är det du inte orkar? Vill du prata om det? Nej, men jag orkar inte liksom äh, få, alltså missuppfattas hela tiden. Och tystad liksom på det sättet att det är så bökigt att göra bilder. Det går inte att visa ändå. Jag kanske har en paus. Jag hoppas att jag kommer tillbaka. Men det känns som den här liksom gnistan liksom att, att när jag äntligen lärde mig provocera uppåt, då, då tog du slut. För du gick det inte. <laughs> men ja, jag kommer väl igen och ibland känns jag att Nej, men nu får någon annan ta över. Liksom. Men sen så kommer det någonting som händer och så. Vill jag skapa någon bild. Men jag har faktiskt inte riktigt gjort någon stor utställning eller någonting liksom, på flera år.
1: Har du också hot och hat
0: från. Men så länge jag liksom? inte gör något så är det lugnt. Det är det faktiskt. Men om Mäcki Hom och visas någon gång och sådär, då kan det komma lite hot. Men jag, folk har det mycket värre än vad jag har så att, Alla säger så. Är Det så. Mm.
1: Till exempel så är det ju få konstnärer som polisanmäler.
0: Ja, jag, jag, jag gick ju faktiskt... Och polis, eller, jag, jag, jag polisanmälde inte, jag tog en nummerlapp och kände mig lite hotad- när jag visade bilder sist i Stockholm. Och då kom jag på det liksom att här står man som konstnär och tar nummerlapp hos polisen. Jag känner att det är lite rörigt här nu. Och då vet ju de ingenting om mig, såklart. Och då kom jag på det att polisen borde ha en avdelning- som var lite expert på konstnärer och journalister- och författare och sånt där. Så när någon kommer och tar en nummerlapp till polisen och en konstnär eller författare och säger, jag känner mig, det är något som inte stämmer. Då ska de kunna ringa till den här expertgruppen. Nu står den och den här. Vet ni vad den personen har gjort innan? Det funkar inte. Som, man får inte det skyddet, liksom. Och nu när du har
1: börjat visionera, för det där tyckte jag var ett otroligt bra förslag. Hur skulle det se ut om du fick drömma om konstnärlig frihet?
0: Ja, det är att politikerna skulle förstå vad det betyder och vad konsten verkligen betyder. Och det betyder liksom att min dröm skulle vara att det fanns liksom billiga ateljéer. De skulle ligga centralt. De skulle liksom ligga också liksom utanför centrum också, men de skulle vara gravt subventionerade. Det skulle liksom synas ut mot gatorna. Liksom det, det skulle finnas mer utställningslokaler nu finns det liksom bara moderna museet och kulturhuset och liksom fotografiska. Och det är ju allt så städat. Så det finns inga alternativa liksom utställningsplatser ens. Det är också en dröm. Men med mycket av politikerna, jag måste säga att de förstår inte riktigt vad konst är. Och hur brett det är och hur djupt det går ner i ett samhälle. Jag skulle önska för. Liksom att de verkligen fattade det. 1973 så gjorde de ju sån här kulturproportion heter det väl va? Kulturproppen 1974. Och den gjorde man för att försvara konsten mot kommersialism.
1: Ja, precis de kulturpolitiska målen. Vad ja, de
0: så? den tänker jag jättemycket på att vad hände liksom. Och då, det enda jag får fram till är att politiker förstår inte kultur. Fler önskemål? Om ska säga det, det är egentligen inget önskemål, men jag kan tänka så här: liksom, Det är så sorgligt när jag tittar på HBTQI-rörelsen. Då, då får man alltid höra att man är liksom, gammal feminism. Eller där, liksom, men man går in på Pride idag, då är det liksom stora sponsorer. Liksom, det kan stå stora såna här mobilföretag och liksom, helt, liksom jättestort. Liksom, och, och då känner alla igen sig, alla unga. Liksom, oh, det här är på riktigt. Liksom. Då är det rosa pengarna som är igång. Liksom. Och, och där får ju inte kampen plats. Uh, det, det är liksom, jag skulle vilja att det, liksom, uh, ja, att det var en större diskussion om det. Vad, vad det leder till. Liksom. Och det är då som man kan bli eh, huggen i ryggen. När man inte ser förblindas av det här kommersiella. Då, då kan lagar komma helt plötsligt och ta bort vissa rättigheter. Jag tror att det är så. Vad skulle du
1: göra för konst, Elisabeth, om konsten var helt fri.
0: Ja, alltså jag är ju intresserad liksom av liksom att förverkliga liksom tolka om historien. Och sen är jag, jag skulle nog göra mer politisk konst, tror jag. Liksom, som man kallar politiskt på riktigt att alltså jag kanske liksom skulle ja, men få visa liksom. Ja, liksom, skuggsamhället som växer upp. Liksom, fattigdom som vi inte vill se. Jag tycker det skulle vara skitspännande. Liksom. Men jag är ju inte gjort av pengar heller. Liksom, man kan ju inte söka till kulturrådet för jo, såna men grejer. Men du är
1: jord av pengar i den här frågan. Mm. Den, är, den är helt fri.
0: Mm. Jaha, ja, just det. Ja, men jag, jag skulle nog... Jag är väldigt intresserad av liksom... Av orättvisor helt enkelt. Jag hade nog fortsatt att visa det liksom. Tills folk liksom tröttnade, men... Alltså jag kan ju inte gå utanför min dörr utan att se orättvisor liksom hela tiden. Och jag tycker liksom att, att hela det här som växer upp av liksom skuggsamhället alltså att det finns så fattiga människor i världen, liksom, i Sverige och världen såklart men i Sverige som vi inte pratar mer om. Liksom, det, det tycker jag liksom är hemskt. Hur skulle du göra det här? Ja, det är svårt. Antingen så blir det dokumentärt. Och stora bilder. Eller så liksom, skulle jag vilja jämföra det då. Med liksom, överklassen är ju så svår att fota. De släpper ju inte in. Liksom. Men det hade ju också varit väldigt spännande. Att göra de kontrasterna. Kanske. Ja, Jag får fundera.
1: Men tack så mycket i alla fall för alla bilder vi fick nu. Och vad du skulle göra om konsten var helt fri. Och tack så mycket för det här fantastiska samtalet. Ja, du var här själv. idag. Det har varit jättespännande tack Elisabeth Olsson